0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira. E eu tô esperando muito agora um rant lá no rooftop, que eu acho que ia ficar incrível depois da experiência do Iron, né? Então, por favor, pense em rant.
1: Aqui é Diego Galatti, assim, saudade de uma interação sincera com o Clyde, viu? <risos> Olha só, é
0: Quem não gosta desse jeito ali do ladinho dele, né?
2: Aqui é o Bruno Leão e eu ainda tenho o sonho da minha versão Arena do Jesus Christ Superstar.
0: Olha, uhum. não é difícil acontecer, mas veremos, depois a gente discute sobre eu isso. Acho, eu <risos> acho
2: muito polêmico para adaptarem hoje em dia, em tempos é. de Brasil, sabe? Okay. Não eu pegar botar a mão nesse vespeiro.
0: <risos> mas bora lá, mas seja bem-vindo ao Musical Cast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação além da superfície. E hoje estamos aqui, só eu, Bruno e Diego, para falar... Sobre, digamos assim, musicais imersivos, musicais em... Não seja naquele palco tradicional italiano, né? Porque a gente agora tá tendo bastante aqui no Brasil, né? A gente tá tendo no rooftop 083 083 rooftop, eu acho, né? É, tivemos também, sei lá, tipo o Evita, Open Air A gente vai ter um, agora um outro Open Air que vai estrear agora semana Que o nome é...
1: Mundarel de mim
0: Mundarel de mim, sabia que tinha mundarel e... <risos> Obrigado Enfim, ou seja, tem assim, tem musicais aí que daqui, né tá acontecendo bastante musicais diferentes E assim, só que é uma coisa já que acontece já há um bom tempo lá fora Não é uma coisa assim fora do comum mas vamos é, começar, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês, pra gente ir entrando no tema. É, muita gente tem pavor de quebra de corta-parede. Não que esses musicais, né, em lugares alternativos, geralmente tem quebra de corta-parede, não, não são todos. Mas você se sente inconfortável com quebra de quarta parede Como que é pra vocês isso?
2: Então... Deu por começar, porque esse negócio de quebra de quarta parede e deixar as pessoas desconfortáveis não faz, muito, não faz muito sentido pra mim. Porque a gente tá no teatro. O teatro é feito do ao vivo. Ele é feito do imersivo. Você tá ali dentro. Porque se você não quer a quebra da quarta parede você pode ver um filme. Na minha opinião, tipo... Então, assim... Você vê quando o ator tem que improvisar alguma coisa, algum barulho acontece é uma quebra de quarta Sim. parede. E a gente tá lá e a gente ri com o ator. A gente ri com a peça. Por causa do momento. Na próxima sessão já vai ser outra coisa, sabe? Sim. Aí,
0: Não, eu acho... Aí, só pode... lembrando, de repente a gente tá falando de corta-parede... Tem gente que nem sabe o que é esse termo, né? A corta-parede é quando você tá imaginando, né? Aquilo ali, o palco tem três paredes... As laterais, atrás... E a corta-parede é o que divide a plateia, né? Os atores... Se imagina que tem aquela quarta parede, porque assim, tem aquela divisão que os atores não têm um contato com o público, né? Mas quando a gente fala que cai a quarta parede, que não tem a quarta parede, é que quando os atores, tipo, falam com o público, né? Tipo, interagem, então, essa é a interação com, com o público, né? Então, tem muita gente que morre de medo.
1: Eu acho que o que você tá falando, Beno, funciona muito, mas eu acho que, por exemplo, no que acontecia num musical por aí que tava em cartaz há pouco tempo, que parecia que uh, os atores no palco faziam coisas propositais pro, pro público... Engajar. Engajar, entendeu? É, eu acho que essa quarta parede seria um problema pra mim, na, Trazendo a pergunta que o Rafa fez. Nossa, tô pensando
0: né? que espetáculo que é esse agora. Eu não sei.
1: Eu também. Eu tô assim, pipa aí. Eu não que sei que espetáculo que é esse. Não, só penso no espetáculo que os atores faziam coisas propositais pro público dar uma risada mais legal, entendeu? Uhum. Ou, entendeu fazer uma piadinha, de repente um sentido pica-pau amarelo e tal. <risos> então, Umas coisas assim. Uma <risos> cuca. É, umas coisas meio propositais, tipo, aí eu, aí eu me incomodo um pouco com a quebra da quarta parede, mas como a gente tá falando de um, de um musical imersivo, de alguma coisa que a gente tá esperando que o ator passe do nosso lado, que, que tem esse movimento com a gente, acho que é impossível eu não, eu não gostar disso, eu quero, eu quero fazer parte dessa interação, sabe?
0: É, eu assim, eu não me incomodo tanto, dependendo do tipo de interação que é, né? Se for uma interação que de repente você é puxado pro palco, sei lá, pra ter que dançar e pagar ali um, um bico eu acho ali que eu ficaria bem desconfortável, mas ok, ainda acho ok isso, tá tudo bem. Mas eu gosto de interações, eu acho que fica interessante... E aquela coisa, a coisa do teatro vivo, sabe? É um momento único. Às vezes, dependendo de, de repente, se o elenco, o ator, interage com uma pessoa. Vai ser muito diferente se você for ver de novo quando ele for interagir com uma outra. Então, assim, é sempre vai ser muito diferente. Um exemplo é o musical... Quer dizer, os docs musicais, né? Que teve o 60, 70 e agora 80... Eles têm muito lance de interação no intervalo, né? Que eles pegam gente né do, da plateia pra levar pro palco. Eu, esse tipo de interação já fica meio assim, mas é muito divertido. Porque, assim, tem gente que vai lá pro palco que, assim, vai ser muito engraçado. Então, você vai, tipo, rir mais ainda do que você tava esperando, né? Do que era a proposta. Então, eu acho até ok. Eu acho muito válido. Eu, eu acho divertido. É
2: e tudo demanda também tudo tem a ver com como os atores conseguem conduzir essa interação né porque se for um elenco fraco ele não consegue segurar e não tem essa troca mas se for um bom elenco se for pessoas que são experientes é muito legal
1: é, eu falei esse negócio da saudade da interação com o Clyde, é, não só pelo Beto, mas porque era muito bem feita, sabe? É, quando ele chegava já pegava pegava um salgado da sua mesa, é, entendeu? Um tomava da sua da bebida. Então, é, e, e era muito bem feito. Então, tipo, é, é desse, nesse formato que, vo, que eu já esperava e que me, me satisfaz. Agora, eu também ficaria um pouquinho desconfortável de ser chamado no palco, porque eu tenho vergonha com pessoa, mas quando são interações propositais, pensadas daquela maneira, eu gosto bastante. Eu é. acho que eu sou adepto.
0: É, é verdade. Mas assim, então, né? A temática hoje é para falar sobre é, musicais, né? Que fogem um pouco do tradicional do palco italiano, né? É, mas assim, não são todos esses formatos de musical que é interativo, né? Que as pessoas, que o elenco vai, né? Tá em contato com o público. Por exemplo, a gente teve o Evita Open Air, que realmente tinha uma quarta parede ali, apesar de ser ao céu aberto, né? Ser tipo quase uma arena ali. Então ainda tinha a quarta parede, não, não acontecia nada. A gente também tá falando de musicais lá do 033 Rooftop. Ali são. É um espaço que já estão pensando em musicais para ser uma coisa mais interativa interativas, mas mesmo assim, teve musicais que não teve nada de interação, igual teve o Neymato Grosso, que começou é. lá, né, que era, tinha quarta parede, tava tudo bem, né, tipo, era muito mais simples ali, não, não foi pensado nessa ideia desse interativo, então, mas a ideia hoje de é discutir um pouco desse espaço diferente, se realmente é interessante ou não de fazer musicais em espaços diferentes. Vamos começar falando um pouquinho, porque assim, a gente tem né, uma experiência grande com o 033 Rooftop, não sei se vocês dois chegaram a assistir tudo que já teve lá ou não, o Bruno talvez é eu... porque tá há pouco tempo aqui, né?
1: Eu assisti o Grande Cometa e a galera Deus fala muito Deus. dele, então eu me arrependo muito eu... de não ter assistido. É,
2: o primeiro musical que eu acabei assistindo no rooftop foi o Sunitor, que tinha um pouco de interação. Sim. E tinha muito esse negócio que as coisas estão acontecendo entre as mesas, né? Que é muito comum do rooftop, que eu acho muito legal. Porque tira o centro focal, não é apenas o palco, mas tudo, né? Tudo tá lá. Sim. E aí depois teve Bonnie e Clyde e assim, por diante. E enfim, Iron e tudo que a gente pode comentar.
0: É, lembrando né, que o rooftop 033 rooftop, lá no Teatro Santander, né? Que é, tipo assim, é um espaço que a cada produção pode montar do jeito que quiser ali, né? Acaba ficando meio parecido um com o outro, fica, mas ok, eu acho que a experiência é válida. Começou, né, com a estreia do, do Grande Cometa, que assim, pra mim, assim saudades cometão, saudades cometa sempre, porque... Era um musical muito incrível, fazia todo, total sentido ali e era um, 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 um musical muito especial e por ser ali um lugar novo então ainda se tornou mais especial ainda é depois que terminou até e assim o grande cometa era muito interativo né porque tudo acontecia ali no meio da, das mesas, tipo, tinha elenco que puxava você para ser a piada ali do momento, como eu já me puxado também lá, e, mas assim, foi super divertido também.
2: Então, é, mas o Grande Cometa não era só interativo aqui no Brasil, né? Ele é. em si, ele já tinha uma organização de palco diferenciada. Isso. Quando você vê os bootlegs e as fotos, é muito interessante você ver o palco, porque é uma coisa meio entrelaçada, assim... E hum. é muito bonito visualmente falando, então eu imagino que ao vivo deve ser mil vezes melhor.
0: Era, era muito legal, era muito divertido. Era, nossa, era muito legal. ok então, perdeu infelizmente nunca vai poder <risos> ter Eu não ouvi uma
1: pessoa falar mal. Não um dia volta. Uma, um alguém que fala poxa, foi tão... Alguma coisa foi ruim. Eu não Sim. ouvi ninguém falando mal desse do Grande Cometa. E era ali.
0: legal porque assim, cada lugar que você sentava era uma experiência diferente, sabe? Porque dependendo de do, do ponto que você, você ficava mais próximo de alguma cena, ou de algum ator, então assim, era sempre muito especial onde você quer, onde que você escolhesse, pra sentar era bom, sabe não tinha lugar ruim, era sempre muito bom, então, ai, era uma energia muito boa, era uma energia muito legal então é um espetáculo que, que faz falta, e espero que podia, podia, é, eu acho que poderia voltar o, o Grande Cometa, mas não sei se voltaria eu acho que a vontade deles é, é grande mas eu acho que não sei se de repente atrairia o público de novo, não sei.
1: Falando em espaço diferente, eu assisti o Ney é, lá, que era num, num formato meio diferente, e assisti agora no, na nova montagem lá que eles fizeram no Teatro Frei Caneca, que é no, no palco italiano normal. E assim, eu prefiro o, o, a questão da montagem diferente, assisti as duas, as duas vezes e falei: meu. É eu, é, eu não sei se você assistiu dos dois formatos e preferiu, mas eu, eu preferi, eu não sei, não sei o que que me fez pensar dessa forma. Talvez seja até outra coisa que não o formato, tá? Sei lá, a acústica do teatro, a acústica do do ZTT rooftop foi melhor, mas eu preferi assistir da, de lá, assim, do do Santander
0: é, em, do rooftop. O Neil, a minha experiência assim foi ok, tipo assim, eu acho que eu não achei incrível, até por ter sido no, no rooftop. E eu acabei não assistindo agora no, no Teatro Frecaneca. Então, assim, eu não poderia dizer assim da diferença, mas eu, eu achei que assim, não tinha o um porquê ser no rooftop, né? Assim, podia ter, ter feito uma interação ali com, com o público, ter criado o palco de uma forma diferente, mais criativa, de repente o público sentar um pouco mais no meio do palco, não sei, podia ter criado alguma coisa em cima.
2: É mas, eu assim, acho que é um aluguel muito específico para ser uma coisa muito básica, né? Tipo...
0: Sim, isso que eu penso. Que eu penso. É. A mesma coisa que logo depois do Grande Cometa veio o Zorro. O Todo Zorro, bem. assim, tinha uma coisa meio imersiva, mas não tinha. Era uma coisa mais um pouco tradicional, porque no começo, ali, antes de começar o espetáculo, tinha. Um, é, você podia aprender a dançar Flamenco, se eu não me engano. Assim, tinha uma coisa assim de. <risos> uma coisa assim diferente ali. E, e também depois na, na mesma leva veio o Silvio Santos, né, o Silvio Santos eu não cheguei a ver, até hoje eu nunca vi o Silvio Santos, é, mas eu também sei que é uma coisa um pouquinho mais tradicional, mas tem tipo a interação hum. do público, né, porque o público na verdade faz parte do programa do Silvio Santos, né, então
1: não sei, vocês chegaram a assistir o Silvio Santos? Assisti, uh -huh, assisti. E você assistiu é, no é, rooftop Assistindo no rooftop, uhum. aham. Tá. É, é isso que você tá falando. É, da meio que um palco italiano mesmo. A interação acontece tanto no... Num palco normal, quanto ali na, no rooftop. É. Os dois acontecem da mesma forma. Dão uns pompom lá pra você, tem essa interação. <risos> já que dá pra fazer em qualquer outro palco comum, assim. Então, Sim. acho que funcionou normal. Nada é. de, de especial.
2: Eu acho que tem uma tendência desses musicais que tem temas mais tradicionais. Que pegam muitas pessoas que não são acostumadas com teatro, que é, sei lá, eles Elis, tipo, Silvio Santos, Chaves, eles tendem a ficar muito também num contexto de apresentação básico, né? Num bem palco italiano. Então eu acho que às vezes não funciona muito bem em outros espaços. Talvez também seja isso. É, pode ser. E eles não se arriscam tanto, tipo, em questão Sim.
0: de é. apresentação. É, daí eu acho até uma pena, assim, de você estar tá ali naquele espaço que pode ser uns, né, ser diferente e não ser... Tão bem aproveitado, mas ok, né? Ok. Mas depois aí né, que acabou, né? Tipo, a gente teve uma, um período grande ali no... Sem musical, porque teve daí a pandemia, né? Logo depois que estreou o Silvio Santos. E depois voltando, o primeiro espetáculo que voltou ali pro 033 soft top foi o Cine Todd. Amém. Que, o Cine Todd, eu acho que assim, pegou igual o Bruno, né? Foi o primeiro musical que se assistiu ali. Mas assim, de muita gente foi o primeiro musical que também assistiu ali. Então eu acho que assim, pegou uma leva muito grande de gente pra conhecer o o espaço ali, e assim, eu amo o lógico, sonny High, mas eu queria ter visto no palco italiano, sabe, eu ainda não ah. fiquei satisfeito, mas assim, não que eu não tenha gostado, eu gostei, amei do jeito que ficou, amei, mais algumas cenas eu tive, eu fui ver acho quatro vezes, quatro vezes eu tive problema da, na última cena, né, do final, porque eu não conseguia assistir direito, porque eu tava sempre muito longe. É, então, eu queria ter visto, de repente, num palco italiano pra, pra ver melhor e tudo mais. Mas funciona. Funcionou. Eu achei que, assim, foi legal. Hum. Mas sabe assim, quando ah, eu queria ter visto num palco italiano, que pra mim eu acho que ia ser mais especial ainda, sabe? E tava incrível, tava lindo, né? Não sei como foi pra vocês a experiência do, do interativo.
2: Então, é. foram muitas coisas. Primeiro que foi a primeira vez que eu vinha a Andrea Mazzei, tipo, ao vivo. Então, pra mim, foi assim impactante, porque eu não tinha visto ela ao vivo ainda, já tinha visto bootlegs, óbvio, mas é outra coisa você estar tão perto dela, e segundo, que eu fiquei numa posição, quando eu fui assistir, eu fiquei numa posição muito boa, eu sempre tento pegar no rooftop ali a posição meio perto daquela caixa que fica bem no meio, que geralmente Sim. os personagens passam por cima, porque eu acho bem estratégico, dá pra ver o palco inteiro, e dá pra ver também bem a, a passarela. E pra mim, tipo... Eu não tava... Eu, eu estava muito jogado desde o começo, mas na hora que aconteceu, começou Little Priest. Que eles começaram a interagir, que eles começaram a falar sobre comida, sobre aqueles corpos, sobre... Sabe? Que eles estavam, tipo, passando e falando nas mesas. Eu fiquei... Encheu meus olhos. Então, pra mim... E também acho muito legal que as mortes a gente conseguia ver de muito perto, porque Sim. tava todo mundo perto, então você via o barulho do corpo caindo, então eu achava muito legal, então pra mim eu realmente, eu, eu acho que eu não teria sido a mesma experiência se eu tivesse visto num palco italiano.
1: Ah. Minha, minha experiência de interação com o Suni Tod, assim, eu, como eu sou frequentador do balcão lá no rooftop não é diferente, tá? Então eu tô sentado <risos> nas mesas lá de trás entendeu? não Foi tão interativo comigo? Ah, não foi mas, mas eu gostei da experiência assistindo o Suni Todd nesse formato, eu achei que, que coube funcionou.
0: Não, eu acho que funciona funciona super bem, mas é aquela coisa que eu queria que fosse diferente, mas enfim, mas assim, e daí logo depois que terminou o Suni Todd daí veio o Bonnie Clyde, eu lembro assim que na minha cabeça, até eu a comentar lá no nosso grupo, né, eu, na, na época vocês não estavam ainda, mas eu falei eu vou começar a fazer campanha contra o rooftop pra não ter mais musical <risos> lá porque eu não aguento musical mais o rooftop, porque daí tipo assim acaba ficando tudo a mesma coisa, tipo não sei, eu tava cansado eu tava cansado mesmo. Eu
2: amo que a gente, for, a gente se conheceu pessoalmente na estreia do Bonnie Clyde ah, é a verdade. gente se encontrou Sim. E eu tava muito animado, porque... Eu era fã do musical original, porque eu sei que flopou na Broadway, mas eu era muito fã, tipo, da trilha original. E eu tava assim, cara, finalmente, Bonnie e Clyde, alguém vai dar, tipo, atenção pra eles. E era com o Beto e com a Aline. Então, assim, eu fiquei, não, vai ser bom. E aí, eu já tinha gostado muito dos finitórios que tinha sido no rooftop, então eu já tava com a, a, a hype lá em cima. E eu falava com o Rafael, eu fazer... Não... É, eu não Precisava disso. Tipo, ele ah, pra... outro. Tipo, ah, E depois Clyde pra... ele saiu com os olhinhos brilhando. Do... Então,
0: assim, tipo assim, Bonnie <risos> Clad, por Bonnie Clyde no rooftop não faz nem sentido? Mas aí quando eu saí, acabou. Eu falei, meu Deus do céu, como é maravilhoso.
2: Pagou <risos> tipo, a língua.
0: Pra mim, se tipo, fosse, assim, foi muito legal a experiência do Bonnie Clyde ser no rooftop. Pra mim, assim, me ganhou, me conquistou de ter musicais, mais musicais do rooftop, sabe? Tipo. O espaço OK, eles assim, ainda não foram tão originais, porque ainda foi meio parecido com o do cirigote, do a, o formato do palco. Eu acho uhum. que podia ter sido um pouquinho diferente, mas OK, funcionou, funcionou muito bem. O lance da, da prisão se ali naquele meinho ali, né, onde que era o coreto do do e Todd, incrível, porque nossa, eu sempre você tava ali do ali lado réu,
2: com o Beto ali no meio sim, e ele tava sim. eu tava na mesa exatamente na frente dele, então eu tava assim meu sonho bissexual, eles ficavam muito perto de mim Foi muito difícil eu digo
0: sim. Não, e assim, tinha umas, umas, umas cenas né, da, da Eline com o Beto também ali Que era incrível ver de pertinho os dois E batia luz no Beto, você via tipo a saliva Assim, pulando na boca dele Sim, sim, sim <risos> Era incrível, sim. incrível, então Valeu muito a pena, tipo E Bonnie Clyde pra mim era um musical que eu amei Tipo assim, que tinha ficado, ficado mais Tempo cartaz cartaz. É, e assim, me conquistou de novo o espaço, então foi bom, foi bom. É.
2: Eu, tentei, eu tentei indicar pra todo mundo que não gostava muito de musical pra ir, porque a música é simples, tipo, mas as interações são legais, o espaço é legal, o casal principal era maravilhoso, então eu fiz assim, não, só vai, e todo mundo amou.
1: É, 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 eu levaria facilmente Uma pessoa que não, não conhece O musical pra assistir o Bonnie Clyde ali Ainda mais se a pessoa é do rolê bar Sabe? Ai, vai, pega uma bebida Sim. E bora, bora uhum. assistir isso aqui
0: é, é, legal, eu também concordo Com essa ideia E daí logo depois, terminando o Bonnie Clyde Lá no, no espaço, a gente agora tá tendo Que agora esse último Final de semana que a gente tá gravando, né? Vai ser o encerramento do Iron, o Homem da Máscara de Ferro, que o Diego ainda não viu. Temos que ver esse final de semana, Diego. Vamos dar um Jesus, jeito nisso.
2: Isso, tem que recorrer partiu. sua carteirinha de fone é. musical. <risos> sim.
0: E é, aí é um pouco diferente. Eles não querem chamar de teatro musical, até mesmo porque eu não acho. Ok, é teatro musical, mas eu acho que é uma proposta diferente, realmente, de balada com teatro e música e tudo mais. E assim. Era um formato que eu não tava, assim, achando que ia funcionar, eu achei que ia tão interessante, mas é muito bom, é muito divertido, é muito divertido, eu gostei muito, a primeira vez que eu fui, eu fui com a, com a Letícia. E a gente se divertiu muito, a gente dançou sem parar, tipo, até o final. Depois que acabou, até o, né, encerrou tudo, dizendo que continuavam a tocar música. Mas aí, a segunda vez que eu fui assistir agora, acabou o espetáculo param de tocar música, o que eu não gostei, porque eu queria continuar dançando lá. Mas é uma experiência imersiva muito legal. E, assim, espero muito que tenha outros tipos de espetáculos parecidos como esse. Que é uma coisa que veio da cabeça do diretor Ulisses Cruz. E tem músicas no, do Elton Towers que são incríveis, são maravilhosas. São
1: maravilhosas.
2: Eu queria muito a gravação das músicas, também, assim. Era meu único queria. sonho, gente. Grava, tipo, pelo amor de Deus. E nem assim, que seja da mesa.
0: <risos> e assim, eu acho que pela bagunça, bagunça organizada, né, bagunça entre aspas, você não consegue entender, assim, tanto da história. Você perde algumas partes da história, mas, assim. Você não precisa nem <risos> entender totalmente a história. Tudo fica tão legal, é. tudo tão. Bacana ali, que o que isso? Você perdeu uns trechos da história. Mas depois que assisti a segunda que eu tô vez. Com
1: preconceito. tá ah, você, você tá não. errado. É por isso. Não, vocês estão me convencendo, mas assim, eu confesso que desde o princípio foi preconceito, porque daí eu vi que. É, é isso, é uma bagunça É organizada? É uma bagunça organizada Mas é uma bagunça, então eu, eu sou uma pessoa que tá com preconceito Mas assim, eu vou vencer ele Porque antes de encerrar eu preciso Paca, dar o tá check Sim. Sim, não, mas antes de encerrar Eu vou dar o check na minha lista, pode ter é. certeza E aí eu volto <risos> pra dizer que eu me surpreendi tá
2: Mas as músicas são boas Tipo, o ambiente é legal O musical é rápido, ele é super rápido Ele passa assim, você Sim. nem vê o tempo passar Gente, se você é... tiver
0: bêbado Passa mais rápido ainda
2: Pois é, se você for com um grupo de amigos, é maravilhoso, tipo, que você fica lá rodando as coisas, ajudando a mover palco, você tá meio bêbado, é ótimo.
0: É, tanto que agora dessa última vez eu, tipo assim, admito que eu bebi demais até da conta, bebi muito, eu tava com a, com a ouvinte, beijo Stephanie, eu tava com a, com, a, com, a, com a Peca lá. E a gente se divertiu muito, eu tava com o namorado dela, e assim, eu acabei bebendo muito, assim, e daí passou a música tão rápido, eu acho que eu tava tão bebendo que assim, passou a assim, parecer que cada ato era 15 minutos, ó. E... Mas ficou muito divertido, você tá mais alegrinho, pulando junto, interagindo, então é... é legal a proposta, vale a pena, valeu, valeu a pena, né, porque... Quem não assistiu e tá escutando agora, já acabou, infelizmente, <risos> né, mas eu, eu queria que, pena assim, que agora, depois da pandemia, todos os musicais estão com temporada super curta, né, de dois meses, geralmente, mas eu o Iron deixar. é um que eu queria que ficasse mais tempo, que é, é legal pra voltar e se divertir, igual fala, é minha balada, né, é <risos> baladinha, uhum. A baladinha.
2: Eu gente, muito boas, eu quero muito essas músicas, gente, pelo amor de Deus, sim, alguém, boas, alguém qualquer boas,
0: pessoa. São Gente, antes de, de continuar, que a gente já, já volta para esse assunto, deixa eu só falar sobre o nosso Catarse antes que eu esqueça. Lembrando que a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa, a nossa criação de conteúdo, para a gente comprar equipamento melhor. Tanto que, assim, até hoje né, o, o microfone do Bruno quebrou. Né? Puxa, né, ajudem. Ou seja, Carol. a gente precisa de ajuda de vocês para criar conteúdo, pra comprar equipamento melhor. E se você gosta do nosso trabalho do podcast ou até lá no, no Instagram e tudo mais, você pode dar uma olhadinha lá no catarse.me barra musicalcast e contribuir com qualquer valor mensal a partir de R$ reais. E a partir de R$ reais já tem recompensa, uma recompensa muito boa, que é o Clube do Musical, que a gente ainda vai ter essa semana até. O que é o clube do musical? O clube do musical é como se fosse aquele clube do livro que você é, escolhe um livro, né, pra depois discutir num grupo sobre aquele livro que todo mundo leu. Só que a gente faz isso com um musical. Tanto que, assim, o próximo musical que a gente vai falar vai ser do Funny Girl, que agora tá encerrando aqui em São Paulo, mas assim, a gente vai falar. Tanto do filme como montagem da Broadway, a montagem daqui. Ou seja, é um espaço para você discutir sobre um musical só. Então se você contribuir, você pode participar dos futuros é, clubes do musical. É, a gente já teve vários, a gente já teve sobre West Side Story.
1: É, Come from away. I'm
0: from Away.
1: Into the Woods.
0: Into the Woods. A gente teve. E, ah, e um detalhe, também a gente convida pessoas de fora também, quando a gente consegue, pra participar. Tanto que o penúltimo, não o último, né, que foi do Rant, a gente convidou a André Marquis, que foi incrível a participação uhum. dela, foi muito legal. O primeiro que a gente fez do Come From Away, a gente convidou o Ricardo Castro, que ele fez um musical no West End, então foi também legal a participação dele. Ou seja, vem participar com a gente, só você ir lá no Catarse. E lembrando que a gente quer também dar um agradecimento especial para o Gabriel Sotero e a Stephanie Matuichi. Então, obrigado a vocês e a todo o restante que contribui com o nosso catarse, tá bom? É isso, bora continuar é, falando sobre esse assunto. Bem, a gente, assim, falamos sobre todos os musicais do Rooftop, né...
1: É... A gente sabe o que vem aí, né? Ah, no é verdade. Top.
0: Vamos falar sobre cabaré, né? Porque cabaré do Cleber hum. Montanheiro tá vindo aí. É, abriu hoje as audições pro musical. Eu não sei, assim, eu não tô empolgado porque eu não gosto de cabaré. Tô empolgado porque vai ser no rooftop e é do Cleber. <risos> tipo, daí me empolga. Mas assim, o musical não me pega. Não sei como que é pra vocês a, a expectativa eu desse cabaré. Eu,
2: eu falei há uns meses atrás, eu joguei pro universo que eu queria muito ver cabaré ao vivo. E hum. o universo respondeu. E ainda me mandou pro rooftop. Então eu acho assim:
1: palavras Olha poder aí. Mas... Olha aí. Eu, eu acho que o que dá pra fazer no rooftop, assim, dá pra fazer muita coisa com o cabelo no rooftop. Se vier com uma proposta diferenciada, dá pra usar bem o espaço, dá Sim. pra ser bem eu, interessante. Eu
2: acho que veio a calhar exatamente nesse momento, porque teve o. Revival do West End, né, que é um revival Diferente, meio sujo meio Mais dark do que Cabaré Realmente é, eu acho que a Broadway também já tá pegando Umas coisas parecidas pra a nova versão E eu espero Muito que eles vão, tipo, neste caminho Pra a nova adaptação Porque eu acho que é um musical Que ele não é um musical Feito pra ser bonito, ou certinho É um musical pra fazer a gente sentir Uhum. Então, se é no rooftop e é mais próximo da gente, interage com a gente, talvez seja ainda mais emotivo pra mim. Então, essa é a minha expectativa sobre isso.
0: É, o cabaré foi praticamente. É porque assim, quando teve o da Claudia High lá em 2011 ou 12 ou 10, não lembro mais agora quando. É, eu assim, foi quase uma coisa assim, porque assim tinha mesas do palco, você podia comprar as mesinhas e sentar no palco também. Então era um espaço diferente, foi eu acho que o primeiro musical que eu assisti que tinha um espaço diferente. Mas lógico, é, eu acho que no rooftop vai ser uma outra pegada. e Espero que eles sejam muito criativos, que eles assim aproveitem o espaço, que tenha muita interação com o público, que seja uma coisa assim, bem cara de, de cabaré mesmo. Porque daí com certeza vai me conquistar, mas se for uma coisa muito tradicional, ah, não. É, não.
2: Eu não oh, quero, uma tá... perfeita, quero uma série perfeita, eu quero
1: uma série acabada, é. é isso que eu quero. Também. O bom que você com a expectativa baixa, que daí é mais fácil de surpreender, né?
0: Sim, sim, igual com o Bonnie Clyde, né? Com o Bonnie Clyde foi o que aconteceu. Mas ou assim, seja, veremos né? ainda, esse, esse ano o não estreia o cabaré lá, vamos, vamos ver como que vai ser. Vocês lembram de outros musicais que teve aqui no Brasil Que teve uma proposta diferente A gente falou aposito.
2: sobre o Evita né Que uhum. foi ao ar livre é... eu, eu gostei muito Mas,
0: assim, tipo, O lance do ar livre é, é bacana também Eu gosto não, dessa proposta.
2: É, é, Eu gosto E tipo, eu acho estruturalmente O Evita era muito bonito uhum, é, uhum. Aqueles andames Atrás, você viu o Che passando Correndo, subindo, descendo tipo, O palco inteiro é, eu acho que é uma estrutura que funciona muito, assim, pra certos musicais. Por isso que eu falei, ah, eu, meu sonho é que venha com Jesus Christ Superstar que é um musical que super combinaria, tipo, com uma coisa maior, magnânima, assim.
1: Mas...
2: Sim. Em geral, eu vejo pouca gente metendo a mão em musicais ao ar livre, né? Também existe que São Paulo é um... É, você nunca sabe o que você vai ter. Se vai ser um dia de frio, se vai ser um dia de chuva, se vai ser um dia de calor Sim. infernal. Então é muito complicado de você prever esse tipo de coisa.
1: Sim. É. Toda, toda a estrutura do, do Open Air tava muito legal, assim. Desde os lambi lambes pra tirar foto, uma ah, vibe sim. meio festival. Ah, tá é, até toda, todo esse espaço de espera antes de entrar na arena em si. E claro, o palco tava lindo, tava tudo bem bonito. E essa questão do tempo me pega muito, porque são experiências muito diferentes que cada um vai viver em cada sessão, sim, né? Exato. Tipo, já tinha diferença se você assistia de tarde e de noite, porque era um calor desgraçado, de tarde e de noite era uma friaca. Sim, né? Então já, já tinha essa, essa diferença inicial. Eu, eu e, peguei, peguei. e aí tem a questão da chuva também, né? Tem sessão que começou tranquila, só um frio de boa, acabou num, numa chuvinha ou acabou numa ventania. Então é, é muito doido isso. Eu gostei muito, eu não tinha assistido Evita antes, então a, a minha experiência com Evita e sendo Open Air foi muito bem, assim, avaliada. Eu gostei demais, assim.
0: É. Eu queria muito que tivesse um open air, mas não no inverno, pelo amor de Deus. Eu sei que no verão Nossa. é ruim, porque chove muito no verão aqui em São Paulo. Mas eu queria muito ver que é muito clássico fazer é o Into the Woods, né? Porque já teve também no Reddins Park, em Londres. Teve no Central... Eu acho que foi no Central Park, né em Nova York também. Então eu queria muito que tivesse um Into the Woods open air, que é... BD, eu acho, isso é legal. O
2: musical em tudo em geral, já é um musical que ele abre muito pra interpretação do que o diretor vai querer passar, né? Sim. Tanto que essa versão do Encore é bem, parece um... como se fossem personagens em miniaturas num cenário, assim, tipo, grande. Então, eu acho que se a gente conseguisse botar, tipo, as expectativas brasileiras e ideias brasileiras, tipo, numa coisa, seria muito legal, principalmente ao ar Sim. livre.
0: É, que outros musicais vocês lembram? Vocês lembram de mais algum que de repente vocês viram? Tem uns que eu tô lembrando, assim são antigos Que tem um que eu gostei muito Que foi fui ver duas vezes Que era chamado <risos> Nalaje Que é uma música de pagode, pagode do anos, dos anos 90
2: Eu que lembro la... dessa história
0: Que, foi, é que foi no Vira da Lata Só que não foi no palco do Vira da Lata Foi no backstage do, do Vira da Lata Que tinha um barzinho atrás ele foi colocado em umas mesinhas. Então, assim, o musical. E era tinha um menu
2: específico para o dia do, do musical, não é? Eu acho que você falou desse musical. É, pra o, mim. na
0: verdade, assim, tinha um menuzinho que deixavam na mesa, que, tipo assim, era bem coisa de bar, com caipirinha e porçõezinhas e tudo mais. E era muito legal porque, assim, era muito temático. como você ia escutar música, pagode, anos 90, então fazia muito sentido ser, tipo assim, num botecão mesmo, sabe? E era muito Sim. engraçado, era muito divertido, assim. Tipo, era pra você dar risada mesmo, porque era bagaceira total. <risos> é, eles enfiavam as músicas ali de uma forma que, lógico, eles estavam enfiando de propósito porque não fazia sentido nenhum. Mas, assim, você ria porque, tipo assim, não fazia sentido, sabe? Então... Era divertido, era divertido. É, então eu gosto dessas musicais que têm propostas diferentes, assim, pra sair um pouco do, do comum, de não ter aquela coisa meio chata, às vezes, do, do palco tradicional. Vocês lembram de, de outro?
2: PR, não. não. Mas eu vejo coisas que acontecem bem diferentes lá fora, né? Sim. Por exemplo, teve uma... Eu acho que eu até comentei com vocês no grupo, que eu lembro de uma versão de Carrie, que eu acho que é um musical que eu e o Rafael a gente gosta muito, diferentemente da maioria das pessoas, que ele tinha sido montado dentro de uma escola. Não era um musical escolar, mas era montado dentro de uma escola, né? Tipo, a escola foi alugada pra isso. E eu achei muito legal, porque é como se você ficasse o mais imersivo possível, que é uma história escolar passada uhum. dentro tipo, de um ginásio, sabe? Então, esse tipo de coisa me pega muito, eu acho muito interessante.
0: É, se você usar o um ambiente que se passa realmente a história... É legal.
2: É, você vê a destruição, tipo, acontecendo dentro de um ginásio, sabe? Sim. É muito legal.
0: <risos> é, lá fora, assim, tem, tem vários musicais. Ah, agora, por exemplo, na Broadway tá tendo Here Lies Love, né? Que uhum. eles pegaram o Broadway Theater, tipo assim, praticamente destruído por dentro <risos> o teatro pra construir, tipo, né, uma balada, né, Do que é o, que é o musical. Agora, essa semana que passou, né o nosso amigo que é o Vitor Chiari, que tá lá, ele assistiu, ele amou, ele amou muito, falou que quer assistir de novo antes de, de voltar pro Brasil. É, e é, eu acho que deve ser mesmo a experiência do Iron, porque você vai pra uma balada, tipo, e ainda você vê uma história muito interessante com gente foda no palco, então deve ser muito interessante essa, essa proposta. Eu, eu gosto. E as muito.
2: fotos e os vídeos do, da produção tão lindas, né? Tipo o sim. palco em si que tem aquele vão no meio, é, é aquelas cores que é bem tipo neon. Eu achei muito legal, de verdade. Queria uma sim. coisa assim.
0: É. é e assim até quem já sempre escuta os nossos episódios, escutou de alguns anos atrás, lembra que a gente gravou sobre os, os flops da Brother e que eu falei sobre o musical Dude. Que é dos meus <risos> criadores de Hair. Que esse é um musical que, tá, que foi no mesmo teatro que agora é o Gershon Theater. Que é o que tá o Wicked, né, Que é o maior teatro da Broadway. E foi o, Eles tiveram uma experiência de, assim... Destruir também, de novo, o teatro todo por dentro. E construir uma outra coisa. E foi, assim, um flop gigante. Flop. Que teve poucas apresentações. E eles fizeram fazer, realmente, tipo, uma arena e com terra dentro do teatro. Assim, e animais, coisa... né? É, se não me engano tinha alguma coisa assim, já não lembro tão bem. assim Então assim, não é de hoje que eu acho que nem a Broadway não quer sair um pouco de, né, do, do palco italiano, eles querem fazer alguma coisa diferente também. É, o próprio Cats também, quando, quando est estreou, eles quiseram tentar fazer uma coisa, trazer o público, é, trazer o elenco um pouco mais perto do público, né tirar um pouco da... É, do, do fosso da, da orquestra também. Então, sim, eles sempre tentaram fazer um pouco diferente, né? para atrair o público. Então, o próprio é. Starlight Express, que eu amo o homem povo tirar sarro de mim, né? Porque, assim, é, tinha pistas de, de patins ao redor do teatro inteiro, que passava pelo, pelo público, né? Então, também. <risos>
2: Ah, e o bingo do Rafael, né? Quem sim. Falei que ali
0: esquece que mais doido lá do <risos> Elber.
2: Eu gosto bastante de Cats. É, e eu acho que no começo também tinha uma questão dos... que não era tão comum na época que os atores andavam, tipo, entravam por entre a plateia também pra interagir deixava deixavam as pessoas um pouco constrangidas. Sim. Mas, tipo, de pessoas fingindo ser gatos, sim. Mas, assim, eu acho isso muito legal. Depois foi ficando bem comum. Eu acho que em também tinha umas questões também que eles sim. trabalhavam muito com, o, com as pessoas, né? Com o palco. E tanto é, que com o no final. No final. Tão... Sim. É, exato. Então, tipo, acho que tem até uma, um Tony Awards que mostra muito isso de uma apresentação. Que eles estão, que eles chamam a galera. Eles, estão, eles sobem em cima das cadeiras. Então, tipo, é diferente, sabe? Uhum. É
0: tem um musical que eu lembrei, que até você foto recentemente, mas que é um musical da Broadway, que eu tenho um nome enorme que é The Fifth Annual Quantum Count Spelling Bee que aqui no Brasil ficou é, concurso um de soletrar <risos> que tipo assim, é um musical que você se inscreve para participar né? tipo lá na Broadway você eles pegavam acho que se não me engano cinco pessoas ou quatro pessoas se inscreviam e eles te chamavam para ir pro palco para participar do, do musical e aqui foi feito no Brasil, algumas sessões gratuitas desse espetáculo, porque era uma universidade. E eu participei até da última sessão. E é legal, porque você participa de, né, de um soletrando, né, do concurso letra e é um musical, e assim, você não sabe o que vai acontecer, você vai ter que fazer a cena junto com, os, com o elenco, os atores, a coreografia também, sem você saber. Tipo, mas você vai ter que fazer. Então é, é legal esse tipo de interação também. Mas assim, não tinha um, um palco diferente, um espaço diferente, mas era uma interação bacana que eles faziam com Mas a
2: proposta era diferente. É, né? a
0: proposta era diferente.
1: Então... Pensando no, no Open Air e já trazendo o que, o que vocês esperam também do Mundial de Minx, vendo fotos agora, porque já saiu vídeos da, da Arena, já saiu foto de cenário. Vocês têm alguma expectativa disso, já que... A proposta é essa, falar sobre esse...
0: Ah, eu acho que vai ser legal primeiro, que é Victor Vitor Rocha, gosto muito. É, gosto porque vai ser a proposta Open Air de novo, e não vai ser frio, igual foi o Evita. É, é. Acho que já vai ser legal. E até mesmo por ser gratuito, vai ter muita gente que, de repente, vai ser o primeiro musical que estão assistindo... Vai ter uma formação de plateia. Eu acho que vai ser interessante. Tipo, tudo, sabe? A, a proposta toda. E pelo pouco que eu vi, acho que vai ser legal. Acho que tem tudo pra, pra ser um espetáculo bacana, sabe? Então, não sei. Eu sou
2: muito fã de propostas diferentes e musicais que saem um pouco do lugar comum. Então, assim, eu tô... Eu acho que eu vou mais de uma vez, muito provavelmente, porque é de graça. E aí a gente aproveita. É... E eu gostei muito, apesar de vocês terem falado do frio, eu gostei muito da experiência que Evita, apesar de eu ter pegado naquela última semana que teve muito frio, que a voz da Mira tava ruim por causa do frio, que ela teve dor de garganta, etc. Então pra mim, é o período perfeito, porque dá dando umas desfriadas então, tipo, eu tô esperando bastante, mas eu nunca vi nada, tipo, pessoalmente pro Vitor Rocha, então, as expectativas ah, são altas. Tá.
0: É, eu já acabei vendo tudo que ele fez, então, assim, gosto muito então, por isso que a expectativa, a expectativa tá alta, vamos ver né, o que ele vai trazer dessa vez é. porque eu acho que até um, o espetáculo vai ser um pouquinho diferente, baseado no que né, tô vendo, vamos ver
1: eu acho que essa questão do, do Open Air, é, e o que a galera tá comentando muito, também é se enche, né? A gente sabe que é muito assento, porque é uma estrutura muito grande, tipo, de alguma forma aquilo tem que se pagar, né? E, e eu acho que talvez as pessoas não se arrisquem tanto por isso, vocês acham que existe essa possibilidade? Porque assim, eu penso que, que é uma possibilidade muito grande.
0: Ah, eu acho que... Atrai as pessoas... Porque eu acho que é um programa diferente... Eu acho que até atrai... Pessoas que nem gostam de teatro... acaba atraindo... Porque... Imagina você tá lá no parque... Você senta... Assiste um espetáculo... É gostoso... O ambiente ali... Tudo mais... Então eu acho que... Pode até atrair público... Que não vai pro teatro... Não sei... Pelo menos eu tenho esse sentimento... Eu sei porque... Quando teve um musical Chaplin... Teve lá no Parque do Povo... Em algumas apresentações... Só que assim, não tinha lugar pra, assim, banquinho, pra você sentar, não, você chegava e sentava no gramado, se eu não me engano, eu acho que era assim. E lembro que muito, é, muita gente, assim, pessoas que eu conheci, que eu trabalhava na época, assistiram, foram assistir porque eram um programa diferente do parque, sabe, tipo, mas eles não são de teatro, ah, eles não, não são de, de musicais mas foram assistir e amaram, então... Eles até perguntaram pra mim, nossa, mas eu sei que você vai assistir bastante musicais sempre assim quando você vai. Falei, é, só que é no teatro, né? Então, dá pra ver que assim, eles foram e curtiram ainda, né? Então...
1: É, é uma, uma experiência, razon... né? É.
2: Eles vão pra uma experiência, pra curtir uma coisa diferente, Sim. pra dizer, eu fui... E isso faz muita... É muito a favor do musical, né?
0: Sim. Ao longo prazo. É. Tem até, até aqui, eu não lembro mais o nome do, de como fazia, mas aí, é lógico, não é teatro, mas eles faziam muito cinema no parque também, aqui em São Paulo. Uma ah. época. Só que eles faziam no, no invernão também, porque daí eles, tipo, é, não sei se davam, as pessoas levavam coberta também e tudo mais. E era uma experiência diferente, você tá vendo, tipo assim, um filme num telão gigante no open air também, né? No céu aberto. Então...
1: Sabe o que eu tava pensando agora? é Tudo bem, a, a, a montagem é meio palco italiano, mas assim, em festival, sabe? Tipo, agora teve no The Town, teve o um musical ah, do The Town. Mas tem sim. no Rock in Rio, Rock in Rio sempre trouxe essa proposta também. Eu acho que é um ambiente diferente também, né? Que, pensa você indo por um, pra um festival, eu fui nesse do The Town, e assim, você espera assistir show, 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 de repente você para. E é um espaço pra um musical, assim, é curto, é super rápido… Mas é num ambiente que você não espera, né? Você, você consome um conteúdo que você não espera num ambiente que você já não Uma coisa espera.
0: coisa até hoje eu não entendi. esse do Detal. Tinha lugar pra sentar ou você tinha que assistir de pé ou como que era?
1: Tinha, tinha lugar pra sentar. Eram. Ah, eram cadeiras posicionadas, tipo, a arena, palco era mais alto, uhum. né? Então era de boa pra assistir. Mas era meio palco italiano mesmo, a disposição. Mas era como se fosse, sei lá, um planetário, sabe? Ah, um, é. Uma cúpula ah, fechada e aí tinha uns, uns assentos, sim. Acho que só, tinha 500 lugares. Sim. Ah. ah, eram poucos, né? Não eram tantos. É. Né? Eles faziam quatro, quatro apresentações por dia. Sim, sim. De
0: ah, uma coisa que eu tô, a gente tá esquecendo, que quem faz umas propostas um pouco diferentes é o núcleo experimental, né? Também. E Nossa, a gente teve recentemente sim. o Cabaré dos Bichos e a Brenda ali. Cabaré dos né? Bichos. Que, foi,
1: Nossa, que foram sim.
0: propostas de ser realmente um cabaré só que antes disso não que foi interativo que foi meio no meio do público mas também teve o urinal muito tempo atrás que foi lá no hum. núcleo só que assim, o núcleo ser tão pequeno e eles quiseram até fazer um palco meio grande não tinha muito espaço, então assim parecia que você tava já dentro do palco realmente, e era interessante que o urinal, os atores não usavam o microfone, né? então você assistiu um musical que não era microfonado, então também se tornava interessante a proposta. Então, assim, o núcleo sempre assim, se importou de fazer alguma coisa um pouco diferente também. E recentemente a gente teve esses dois, que foi um grande sucesso, né? Que eu. Sim. Eu não consegui ver o Cabaré dos Bichos, mas o Brenda Lee assistir foi maravilhoso, assim. Assim, muito.
2: É, Brenda Lee, eu só fiz vídeos, infelizmente. É. Porque era um, eu tenho certeza que era um musical que eu ia amar. É, pela temática, pelas músicas, por, por tudo. Porque eu fiquei doente na data que eu tinha comprado pra ir. Olha só. Tipo, Já nessa última montagem
1: eu não pude ir, foi muito triste. Mas
2: é, eu espero que volte em
1: algum momento. Mas, Tem... mas acho que volta pra São Paulo, se eu não me engano. Eu tava acompanhando no Instagram, acho que em algum momento volta pra cá sim. Com a distribuição de ingressos gratuitos, uma hora antes, que era o que tava... Dessa última vez também, quando eles voltaram. É, acho que é,
0: é, eu acho que volta, assim, porque é um sucesso bom e... Ah, e sem falar pela visibilidade, né, do, do, dos artistas que estão ali no palco. Enfim, eu acho que tem tem que trazer, assim. Nossa,
1: é muito legal. Nossa, você citou Cabaré dos Bichos e eu amei demais, assim. Eu, é, foi a primeira coisa que eu assisti lá no Núcleo. Depois que eu assisti Brenda Lee, lá, uhum. depois de ter voltado, enfim... E fiquei muito surpreso assim, com a qualidade. E, e mesmo sendo muito pequenininho, eu não esperava nada. De repente eu entrei um fumaceiro <risos> da, de máquina de fumaça. Trouxeram esse ambiente cabaré e foi muito, foi muito bem montado. Assim.
0: Vocês lembram de mais alguma coisa? Ou lá de fora mesmo? Não... Mas assim, é muito comum lá fora ter música, lógico, porque se fazem muito mais musicais. Até musicais que já estão em cartaz há muito tempo. Por exemplo, Mamma Mia, eu sei que é uma coisa muito tradicional de fazer em cidades da Europa. Mamma Mia, Open Air também, em algumas sessões. É... Também já teve... Ah, tem também um que também, geralmente, tem bastante musical, que é no Hollywood Bowl, né? Que... Los Angeles, Sim. que tem bastante musicais que eles fazem lá, que também, tipo, é Open Air, é outra proposta também. É um lugar gigantesco para show, mas fazem musical lá também, né? Então... Posso. Espero que no Brasil tenha mais, sabe? De, de ser diferente, eu acho
2: que. Mas eu acho que a gente tá andando num caminho das pessoas estarem pensando um pouco mais fora da caixa, Sim. pra trazer coisas novas. Sim. Então a gente tá num bom momento pro teatro musical. É, acredito eu. eu
0: acredito. E já indo se meio encerrando, né? Eu falei da minha abertura que eu queria muito ver o Rent lá no rooftop. Porque quando eu e a Letícia, a gente entrou pra assistir o Iron, tipo, você entra no, no, no rooftop, assim, tá despido. Você tem ao redor, né, tipo, os andames que as pessoas, né, quem compra pra ficar sentado, senta ali em cima, e é isso. E me lembrou muito o Rant Live, né, que são, tipo, aí, num galpão grande, com vários andames também. Eu falei, gente, se fazem um Rant aqui, pra mim, eu acho que ia dar muito certo. Eu ia ficar muito enlouquecido, tipo, você Nossa, poder andar ali no meio e ir mais próximo do, do elenco e participar ali também. Acho que ia ser muito legal a proposta do Rant, mas não sei se é um musical que levaria pro, pro rooftop, né? Não, não sei, não sei.
2: Vamos torcer. <risos> Jogar pro universo, que nem eu joguei cabaré. Sim, quem sabe?
0: Eu quero assim, que quem de repente tá escutando né, deixa lá no, no comentário no nosso post do Instagram, fala qual que vocês mais gostaram, que é diferente, se tem algum que a gente não citou. Lógico na e se a gente for começar a lembrar, puxar da memória, tem muita coisa. Se a gente for pesquisar, ainda a gente acha muito mais. É, teve teste em no lugar mais interativo também, lá fora. É, tem, tem muito, porque lá realmente eles fazem, fazem muita coisa. Aqui no Brasil, como o Bruno falou, né, espero que os produtores, os diretores, comecem a pensar um pouco mais fora da caixa e literalmente fora da caixa cênica, né, <risos> é, e, e começa a fazer coisas diferentes, né, porque eu acho que, que, que é legal a proposta, eu acho que me anima bastante hoje
2: em dia. É. E eu acho que financeiramente tá sendo muito vantajoso para eles, porque tá valendo é, a pena Talvez. Sabe? É. então eu acho que vem,
1: vem aí.
0: É, vem aí, né. Vem talvez.
1: Aí. Talvez foi uma ótima resposta Eu não faço ideia de como funciona a máquina Dinheiro Nesse, nesse rolê mas espero que seja vantajoso sim, é. <risos> torço por isso. Tem é, assim, aí o um episódio sobre. sobre Leis
2: é, é, e produtoras e coisas fazer. do tipo, hein? Fiquem de olho. É, vamos
0: fazer isso, e tem convidado bom aí pra falar sobre isso. <risos> hum. Ah, mas é isso, gente. Antes da gente encerrar o, o episódio, até hoje foi um pouquinho mais curto, porque a gente tá gravando super tarde numa segunda-feira à noite, depois de trabalhar numa segunda-feira. Então vai ser um pouquinho mais rápido também mas lembrando, porque é sempre bom depois que eu comecei a voltar a falar sobre isso começou a aparecer mais ouvintes que é sobre o grupo de ouvintes se você quiser fazer parte do grupo de ouvintes é só você mandar uma DM pra gente lá no Instagram, que a gente manda o link daí você se apresenta lá com nome foto, idade, musicais favoritos e a gente sempre fala de musicais lá hoje é um dia que uma galera tava conversando porque saiu notícia de musicais novos que estão chegando no Brasil e tudo mais, então tava todo mundo ansioso lá falando do, do que tava esperando, então se você quiser é, fazer parte só, lembrando que você precisa ter mais de 18 anos, que a gente não se compromete com o com que rola lá, né, não que rola a putaria, não é isso, mas né, a gente não pode se responsabilizar por nada então tenha mais de 18 anos e você pode participar do grupo de ouvintes, então a gente tá esperando vocês lá, tá bom? E é isso, né? Mais algum recadinho? É isso. Vamos, né? Já Sim. deu o dia hoje. Já preciso comer. Partiu. partiu. <risos> <risos> gente, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Diego. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Beijos abraços. Até Ai, mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.